0: Graças e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queria convidar vocês aí, em suas casas, a abrirem as suas Bíblias. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E nós vamos ler a primeira parte do texto, do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Essa versão em que eu vou ler é a versão... Nova versão internacional, mas acompanhe aí com sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derramar e de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, Tempo de lutar e tempo de viver em paz O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens Ele fez tudo apropriado a seu tempo Também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim, este é. Não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Feche seus olhos aí na sua casa e ore ao Senhor nesse momento. Peça para que você seja alcançado, alcançada pela palavra do Senhor, pela voz do Senhor, aí onde você está. Senhor Deus, louvado seja este o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua boa mão, Deus, que tem, sim, Deus, nos sustentado em tempos de crise, mas também no tempo, Deus, de alegria, de bonança. O Senhor tem estado conosco e é isso o que é o nosso alento, é isso que nos sustenta, nos anima Deus podemos contar com o Senhor independentemente das circunstâncias ó oh Deus que a tua palavra ela possa chegar Deus em cada coração em cada mente Deus aí em seus lares que o Senhor Deus possa trazer renovo que o Senhor possa trazer Deus uma palavra Deus de paz a esse coração aflito, cansado talvez desesperado Pai a tua palavra, Deus, é a nossa esperança e a tua palavra é sempre a melhor palavra. Ainda que nós tentemos, Deus, falar ou dizer algo significativo, mas é do Senhor, Deus, dos teus lábios que vem a resposta certa, que vem, Deus, a palavra de paz que traz conforto ao nosso coração. Por isso, Deus, fala conosco, fala conosco. Esse é o nosso desejo e a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, queridos, do rei Salomão, em sua fase final da vida, um Salomão já moribundo, escreve o livro de Eclesiastes, e ele traz uma série de reflexões sobre o tempo, sobre a sua vida, sobre tudo o que ele possuiu, sobre tudo ah, o que ele empreendeu, mas ele chega a algumas conclusões que não são muito ah, compatíveis com toda a glória do seu reinado, com tudo aquilo que ele promoveu, e ele começa a dizer que nada, nada faz sentido, apesar de alguns momentos de lucidez no texto, ele dizer, ora, olha, existe um tempo... Para tudo, ainda que eu não esteja conformado com isso, Deus impôs uma ordem para as coisas, um lugar apropriado para as coisas, um tempo apropriado para que todas as coisas debaixo do céu elas aconteçam. E existe de fato um momento apropriado para todas as coisas, um momento apropriado para cada propósito debaixo dos céus. Alguns encaram essa passagem como essa ideia, como a expressão da teia do destino humano, ou seja, tudo já está escrito e determinado por Deus. Deus determinou todas as nossas alegrias e todas as nossas dores, Ele escreveu meticulosamente tudo, colocou tudo arranjado no seu espaço, no seu lugar, portanto Deus predestinou e determinou todas as coisas, tudo já está escrito e determinado por Deus. Por outro lado, eu vejo que essa dimensão a qual nós chamamos de tempo, ela costuma não respeitar muito os nossos anseios de controle. Nós queremos sempre estar no controle das coisas. Mas quanto mais nós tentamos usufruí-lo, aproveitar o tempo, mais ele acaba se esvaindo entre os nossos dedos. E apesar de haver uma ocasião oportuna para tudo... Aquilo que nós chamamos de destino, ou seja, a sucessão de fatos que definem, que constroem a nossa história, quase nunca atende ao nosso projeto de felicidade, de plenitude, de satisfação. Sobretudo em tempos como esse. Parece que essa lei, que a palavra afirma que foi estabelecida por Deus, ou seja, uma ocasião oportuna para todas as coisas... Essa lei do tempo e da ocasião, ela nesse tempo está totalmente desalinhada. A ordem natural do tempo e das coisas está meio invertida. É uma realidade quase que distópica. A gente se vê deslocado, a gente não sabe muito bem aonde se assentar. A perda desses marcos de tempo e ocasião é para muitas pessoas a perda do próprio chão, do sentido de viver, do propósito de vida. Isso nos traga a noção de projeção para onde devemos ir e onde nós podemos chegar. Nós vemos pessoas tendo suas vidas abreviadas repentinamente, suas rotinas abaladas definitivamente, pais enterrando seus filhos. E daqui a pouco nós estamos como Salomão concluindo que nada faz sentido. E, queridos, eu concordo com Salomão. As coisas parecem não fazer muito sentido em três aspectos, nada faz sentido, nada faz sentido em um mundo que é governado pelo acaso, Deus é soberano e existe um fim planejado por ele para cada evento debaixo do céu, nada está fora do seu controle, lá em Isaías capítulo 46 dos versos 8 a 11 o profeta diz assim Deus falando por meio do profeta lembrem-se disto gravem-no na mente acolham no íntimo ó rebeldes lembrem-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há nenhum como eu Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer, o que planejei. Isso farei Deus está no controle de todas as coisas Se você puder falar em voz alta Para você mesmo, nesse momento Para que nós possamos nos lembrar Repita Deus está no controle de todas as coisas Ainda que as causas de tudo não estejam em Deus Pelo menos diretamente e como eu creio que ele não opere o mal ao seu bel prazer Existe um fim apropriado que culmina em glória para ele Ou seja, o seu propósito, existe um propósito da parte de Deus Para cada luta, para cada dor, para cada episódio Ainda que ele não seja o causador direto Disso daí que nós estamos vivendo ou passando existe um propósito da parte de Deus para tudo por exemplo lá em Marcos capítulo 4 quando nós vemos aquele episódio lá no mar da Galileia, em que os discípulos estão ali se debatendo com medo de morrer durante aquela tempestade e Jesus está ali dormindo no barco eles o acordam e dizem não te importas que morramos? Queridos, Deus foi o causador desse evento? Diretamente talvez não, indiretamente sim, porque no princípio das coisas ele estabeleceu uma ordem natural. Então ele disse, olha, vai chover, vai haver tempestade, vai haver isso ou aquilo. No entanto, não foi próprio Jesus que estava ali no barco promoveu deliberadamente aquela tempestade para que aqueles homens passassem por uma situação difícil que levou quase à morte daqueles discípulos, não, mas ainda assim ele detém o controle sobre tudo, como é que a gente sabe isso, no versículo 41, os discípulos depois de verem Jesus se levantar e aplacar os ventos, aplacar a ira do mar Eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Deus está no controle de tudo Nada foge ao seu controle Nada está além ou acima do seu poder, do seu domínio A segunda coisa que não faz sentido que torna uma vida onde nada faz sentido, é uma vida longe dos propósitos de Deus. Nada faz sentido em uma vida longe dos propósitos de Deus. Vidas entregues aos seus propósitos encontram fracasso naquilo que foge da ordem, tempo, oportunidade. Ou seja nada transcende a lógica imediata daquilo que acontece para o homem natural a tristeza é simplesmente tristeza a derrota é simplesmente derrota a vergonha é simplesmente uma vergonha e a dor ela é simplesmente a dor mas lá em Filipenses capítulo 4 versículos 11 ao 13 Paulo fala um pouco dessa experiência que eu posso chamar uma experiência transcendente que é a forma como o cristão, ele aprende a viver e ele se subordina às ordens das coisas que acontecem. Versículo 11 do capítulo 4, Paulo fala, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele declara aquela frase, aquele jargão que o crente gosta né, de, de entoar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase de Paulo, deslocada desse contexto, também não faz o mínimo sentido. E nós, de certa forma, vivemos numa lógica que supera a lógica natural das coisas e para muitas pessoas isso não faz sentido nós conseguimos enxergar um propósito além da causa imediata daquilo que nós estamos vivendo em segunda coríntios também o apóstolo paulo no capítulo 4 versículos 8 ao 10 ele fala ele declara em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A terceira coisa é que nada faz sentido... Sem a dimensão de que nós não fomos feitos para esta vida Nada faz sentido sem a compreensão de que nós não fomos feitos Ou não estamos limitados apenas a este plano, a esta dimensão, a esta vida Mais uma vez, retomando o texto inicial, versículos 9 a 11 do capítulo 3 de Eclesiastes Salomão indaga o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens No entanto, ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Parece não haver sentido no nosso esforço diário. E essa foi a conclusão que Salomão chegou no fim da sua vida. Por que, que existe um fardo tão grande para que o homem carregue? Porque ele chega ao final da vida achando que nada fez muito sentido, de que o tempo talvez não tenha sido bem aproveitado. E eu trouxe uma frase... Que alguns talvez conheçam, de Jim Brown, e é uma frase extremamente interessante, porque ele nos leva a essa mesma reflexão de Salomão, e ele diz, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver, nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Que reflexão, queridos. E aí isso nos leva ao que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz isso num contexto em que estavam questionando a ressurreição de Jesus. Ele diz, olha, sem a ressurreição de Jesus também nada faz sentido. Nós estamos gastando tempo. Mas tem uma última coisa que também não faz sentido e que eu não coloquei aqui. Algo que foge totalmente à lógica. Talvez nós estejamos nos perto perguntando por que isso está acontecendo comigo por que que pessoas jovens elas é, vão mais cedo por que que pessoas que não temem a Deus elas acabam prevalecendo né? como diz o ditado, vaso ruim não quebra e a pessoa está lá vivendo muito bem não está tomando nenhum cuidado, botando máscara não tem uma dor na unha, queridos mas também não faz sentido a forma como o amor de Jesus nos alcançou. Olha aí para você, faça uma, passe um scan aí na sua estrutura, no seu ser, pergunte a você mesmo, o que é que Deus viu em mim? Também não faz sentido, por que que ele me escolheu? Entre todos os pecadores da humanidade, por que a graça e o amor de Deus me alcançou porque não outro porque a mim porque Jesus me escolheu porque ele decidiu me amar ainda que eu tenha decepcionado ainda que eu tenha entristecido ainda que eu tenha pecado e que não haja nada intrínseco que chame a atenção dele nós poderíamos inverter esse questionamento e fazer essa mesma pergunta, por que eu porque o Senhor Jesus me amou, e quando nós vivemos essa experiência de ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus, nós de fato passamos a ver sentido e percebemos, ao contrário daquilo que nós falamos, que nada foge ao seu controle, de que isso nos permite viver um propósito da parte de Deus em cada circunstância, em cada causa, em cada, em cada situação e finalmente que isso nos garante a dádiva da vida eterna. Nós temos vida eterna. Esse encontro casual para alguns com amor e com a graça de Deus nos garante... A eternidade Ainda que Como fala Salomão Lá no final do trecho que nós lemos Ainda que nós não consigamos Compreender Tudo aquilo Que Deus fez Queridos nós não estamos aqui Largados ao acaso Nós não estamos aqui Caminhando para direção alguma Perdidos Nós sabemos muito bem Para onde nós estamos indo uma eternidade prometida e resguardada pela graça e pelo amor de Deus. E eu convido você, nesse instante, a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Você não vai pedir nada, talvez sua cabeça esteja confusa e você queira cortar esses nós que estão embaralhando o seu pensamento, a sua visão, mas nesse momento você vai se voltar para o seu interior e vai apenas agradecer ao senhor e talvez você ainda possa fazer um questionamento porque eu quando nós nos deparamos com isso porque eu porque eu fui alcançado por deus as coisas passam a ter um lugar mais apropriado e eu passo a enxergar que não eu que eu não estou só que deus tem sustentado a minha vida que ainda que a situação imediata pareça ser uma tragédia, existe um fim em tudo que culmina na glória de Deus e na satisfação dos planos de Deus. E isso traz satisfação e plenitude também para cada um de nós. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai. Ó Deus, nesse dia de domingo, Deus, que o Senhor preparou, que o Senhor reservou, Talvez nós não estejamos na condição em que queiramos, Deus. Mas sabemos, Deus, que tudo aquilo que nós estamos passando hoje, cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Ó Deus, nada está aquém do seu controle. O Senhor, um Deus todo poderoso, continua governando, continua, Deus, sustentando tudo e é isso que traz Deus substância para a nossa existência é isso que nos dá Deus o um chão é isso que nos traz alento que podemos ter Deus esperança ó Deus num lugar seguro naquilo Deus que está além das nuvens que está além da tempestade o Senhor Deus como o sol brilha ó Deus o Senhor o seu fogo a sua chama a sua glória Deus não se apaga nunca nada foge ao seu controle, estamos seguros Pai, ó oh, Deus, talvez não consigamos compreender Deus, como é difícil compreender tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor fez Deus, mas ainda assim arde no nosso íntimo Deus, essa sede por eternidade, essa sede por aquilo que é eterno, pelo próprio Deus, ó oh, Deus, e por viver com o Senhor Deus, Deus para sempre e isso Deus o Senhor nos garantiu mesmo Deus não fazendo nenhum sentido nós fomos alcançados alcançados Deus numa situação em que nós não podíamos fugir Deus a um destino de morte ó oh, Deus de trevas Deus de condenação o Senhor nos resgatou o teu amor Deus nos redimiu ó oh, Deus nos alcança Deus com essa graça com essa graça e com esse amor, Deus Nas trevas onde nós nos colocamos, Deus Nos alcança, Deus Com a Tua graça e com o Teu amor, Deus Ó Deus, nas trevas da incompreensão, Deus Ó Deus Nós estamos firmados no Senhor, Deus Alcança o coração aflito, alcança, Deus, o Pai, a Mãe, desesperados, Deus, pela dor, Deus, pelo sofrimento, Deus, pela tragédia, Deus. Senhor, nos tem garantido um lugar de conforto, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. E essa visão que nós queremos ter, Deus, da eternidade, que nos alcançou, que nos alcançou. Nós podemos viver, Deus, aqui, enquanto nos restar fôlego de vida. O Teu propósito, Deus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E para que na eternidade nós possamos ser chamados de servos bons e fiéis. Nos ajuda, Deus, nos ampara.